0: Bienvenue dans le podcast West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. West Odyssée, c'est quoi L'idée, elle est double. Premièrement, le juridique est un élément qui est trop souvent mis de côté, dans un roadmap l'entrepreneur. Ce dernier se dit qu'il n'a ni le temps ni l'argent pour contacter un avocat pour qu'il puisse mettre en musique son juridique. Pourtant, le juridique est un passage obligatoire vers la réussite du projet d'entreprise. Car avoir un juridique bien rédigé, c'est une charge mentale en moins pour le chef d'entreprise et un atout pour l'avenir de la société. Deuxièmement, nos territoires du Grand Ouest, de Rouen à La Rochelle, ville qui me tient à cœur car j'en suis originaire, en passant par Angers à Brest, sont caractérisés par un écosystème entrepreneurial très dynamique avec des chefs d'entreprise qu'il convient de mettre en avant. C'est pourquoi, ensemble, nous allons à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui portent des projets d'innovation forts et nous allons échanger sur des sujets juridiques tout en restant pédagogiques l'idée n'étant pas de faire un cours de droit, bien au contraire. L'ADN de West Odyssey, c'est avant tout une boîte à outils et un retour d'expérience du juridique, fait par et pour les entrepreneurs. Je suis Louis Pinet, avocat inscrit au de Nantes, et j'essaye de dépoussiérer la profession d'avocat, souvent perçue enfermée dans sa tour d'ivoire, en allant au contact de ces entrepreneurs du Grand Ouest. Car je me définis aussi comme un avocat entrepreneur. J'accompagne les entrepreneurs dans le cadre de leur développement pour maximiser leur réussite. Alors, je vous souhaite une excellente odyssée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest, j'ai le plaisir de recevoir Susanna Noumès, cofondatrice de la société We Do Good, une société basée à Nantes, qui a pour objet le financement non, du, non dilutif dans les sociétés de nos territoires. Alors aujourd'hui, nous allons parler royalties, RSE, société à mission, financement non dilutif. Mais avant tout ça, je laisse évidemment Susanna se présenter. Bonjour Susanna.
1: Bonjour, euh, je suis Susanna. je suis confinatrice de Wydowood euh, et, euh, et je suis portugaise de mon accent. D'accord,
0: <rire> super. Euh, alors, We Do Good, qu'est-ce que c'est euh, C'est quoi comme type de société euh, Quel est votre, votre objet en fait
1: We Do Good, on est dans, dans le milieu d'un de, de, secteur de financement. On accompagne des entrepreneurs qui ont besoin de, de financer leur, leur entreprise euh, avec une solution de financement en réactif, donc de financement non déductif. Euh, on travaille beaucoup avec des, des entreprises en amorçage. Euh, mmh. C'est là qu'on a une, une plus grande valeur ajoutée. Euh, parce que c'est plus difficile de se financer qu'on en se lance. <rire> euh, mais on travaille de plus en plus avec des, des entreprises en croissance euh, sur des sujets assez, assez peu, un peu plus spécifiques, euh, financement d'actifs ou financement de, de projets ponctuels. Euh.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que financement non dilutif Ça, c'est aussi important. C'est une notion importante pour les entrepreneurs euh, parce qu'il y a une différence entre dilutif et non dilutif. Le dilutif, ça vient baisser votre code-part de participation au sein de la société. Ça, on fait souvent une augmentation de capital euh, pour qu'un investisseur prenne des actions dans votre société. Du coup, il va y avoir un effet dilutif. Euh, et l'effet non dilutif, justement, c'est via du coup, des royalties. Mm -hmm. C'est ce que vous utilisez au sein de, de la société We Do Good pour investir. Euh, ça évite cet effet de dilution des codes-parts de capital de chaque associé dans la société puisque We Do Good ne prend pas des parts dans les sociétés. Elle permet, en fait, à des investisseurs, personnes physiques ou personnes morales, euh, de, 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 de mettre de l'argent euh, dans ces projets que vous, vous choisissez, mm -hmm. euh, vous sélectionnez, vous avez un travail en amont à faire. Euh, alors ça, on peut en parler aussi, de ce travail en amont, parce qu'il y a un élément aussi important, c'est les sociétés du territoire, cette cohésion territoriale qui est importante pour We Do Good. Et à l'issue de ce financement, euh, si, euh, arrêtez-moi si je me trompe. Hein, et les, les, entre, enfin, les, les entrepreneurs, entre guillemets, ceux qui mettent de l'argent via le site We Do Good, reçoivent euh, des euh, royalties euh, au fil au fil de l'avancée en fait du projet. Alors, il y a quelque chose hein, qui a, que j'ai bien aimé sur votre site, qui m'a vraiment fait plaisir. Euh, en tant que juriste, hein, euh, c'est que lorsqu'on va sur notre site, on voit la définition du dictionnaire de ce qu'est les royalties. Et je trouve ça très pertinent parce que c'est toujours important de bien définir les termes. Et en tant que juriste, on commence toujours un article, on commence toujours voilà, un mémoire ou, ou, ou une plaidoirie ou un acte tout simplement, un pacte d'associés un contrat de cession. Voilà. On définit toujours les termes pour savoir de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'un royalties, ou du moins le royalties utilisé par We the Good?
1: Les royalties, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires euh, qui est réalisé par l'entreprise. Et nous, chez Ouidouboud en particulier, c'est euh, sur une durée déterminée et avec un plafond. Donc ça, c'est important. Parce qu'en fait, euh, les royalties, euh, nous, ça fait depuis 2013 qu'on qu travaille sur ce sujet. Nous, notre objectif était de, de, de permettre aux entrepreneurs d'avoir accès à une solution de financement en amorçage. Euh, et, euh, et les royalties c'était l'outil qu'on a trouvé qui était le plus pertinent pour répondre à cette problématique-là parce que c'est assez facile à mettre en place justement il n'y a pas toute la complexité des démarches d'ouverture de capital oui. euh, et, euh, et ça permet de faire effet de levier parce que ça rentre dans les, dans les fonds propres de l'entreprise donc euh, c'est toujours plus facile qu'on on veut avoir une banque ou qu'on on veut avoir BPI euh, pour faire effet de levier et obtenir des financements plus, plus importants et donc, pour nous, les royalties, c'était l'outil qui répondait à cette problématique d'un financement d'amorçage simple, simple et accessible. Et aux États-Unis, nous, on était, on était les premiers, en France en tout cas, euh, à notre connaissance. <rire> oui, je, je confirme, je ne connais
0: personne, aucune autre société qui a <rire> qu ce type de schéma d'investissement euh, non dilutif. Alors, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui euh, qui, qui, qui font ce, ce financement non dilutif, mais qui sont plus en fait des mandataires pour aller rechercher des subventions. Ça, c'est vraiment, il y en a plein mmh. sur le marché. Euh, c'est des sociétés qui ont vraiment du sens, hein, puisque les entrepreneurs, souvent, quand ils commencent, quand, quand, quand ils créent leurs entreprises, mmh. Ils sont un peu noyés dans l'ensemble de ces informations hein, sur quel type de subvention je, euh, je, je, je suis éligible, euh, voilà, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire une augmentation de capital ou euh, euh, prendre des subventions pour, le, pour mes fonds propres, est-ce qu'on ne fait pas les deux, à quel moment, euh, vers quel organisme je, enfin, je dois me tourner, est-ce que je dois me tourner vers les technopoles, vers les CCI, euh, vers les incubateurs Il y a énormément d'acteurs et, et ils se retrouvent un peu noyés. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai devant moi une cofondatrice qui a une solution qui est, qui est très innovante euh, ah, et puis surtout ça fait la société date de 2013 si mmh. j'ai bien compris, donc ça fait longtemps que vous êtes sur le marché euh, et que du coup vous avez vraiment cette, cette vision de long terme et, et vous n'êtes plus une start-up vous êtes une véritable société implantée mmh. sur le territoire donc ça aussi c'est extrêmement important euh, j'ai aussi une question sur quel type d'entrepreneurs, en fait, de personnes physiques ou de personnes morales viennent investir chez vous C'est quoi à peu près le...
1: Ça va dépendre beaucoup de, des projets qui sont en cours de financement, parce qu'on a vraiment tout type de secteur. Euh, sur un projet B2C, euh, grand public, on va avoir euh, beaucoup de, de personnes, euh, de citoyens engagés, qui ont envie de soutenir des projets de territoire, euh, qui mettent des... Des tickets médians autour de 100 euros. Donc, c'est des petits investissements, mais ouais. ce n'est pas grave. Hein. On peut gérer 100 investisseurs sous une levée de fonds. Ça ne change rien pour nous, euh, qu'ils soient très nombreux ou pas. Et comme il n'y a pas d'ouverture de capital, euh, il n'y a, il y a aucun, aucun, aucune complexité supplémentaire au niveau administratif. Euh, si on est sur un projet un peu plus technique, un peu plus B2B, là, ça va parler moins aux citoyens engagé euh, ou qui a envie de placer un peu d'argent de, de, sur des projets qui ont du sens, ça va parler plutôt à, à des investisseurs un peu plus qualifiés qui s'intéressent à des secteurs d'activité par exemple ou alors à des entreprises. Et mm. ça c'est très très intéressant, notamment sur certains territoires où on, on va bien uh, ce type de, de dynamique se mettre en place, des entreprises qui viennent investir dans des entreprises au territoire et, et qui du coup s'engagent, euh, bah, s'intéressent à la croissance de leur chiffre d'affaires. Et, et donc, euh, pour nous, c'est un, un peu l'objectif aussi avec euh, le choix des royalties, c'est que ça permet de créer des écosystèmes qui sont très sains, parce qu'une entreprise qui est intéressée au chiffre d'affaires des autres entreprises de son territoire, c'est une entreprise qui a intérêt aussi à acheter localement, à s'approvisionner localement. Ouais. Et, et donc, ça permet de mettre des, des dynamiques de, de territoire euh, très saines euh, et très durables.
0: Oui, créer un cercle vertueux, en fait. Oui. Euh, et des, des... On parle de circuit court pour l'agroalimentaire, mais là, on est vraiment dans le circuit court, en fait, pour les sociétés et le financement. Oui, euh, du coup, c'est l'idéal, effectivement. C'est et... ça
1: qui nous a plu aussi dans, dans les royalties, c'est cette idée de ce qu'on va parler d'impact Oui, oui c'est le et... terme important, euh, <rire> l'impact, il faut l'avoir la en tête. Le RLT, c'est un modèle de financement avec ce, ce côté RSE qui est dans sa nature, euh, parce que c'est très concret le retour sur investissement, c'est directement lié au chiffre d'affaires de, de l'entreprise.
0: Ouais, euh, oui, parce qu'il faut bien prendre en compte que lorsqu'on fait une augmentation de capital, il y a effectivement toute une partie juridique importante, mais même avant, il y a aussi une partie financière comptable, c'est-à-dire déterminée à la valorisation de la société. Vous, en, faisant, en passant via les royalties, vous avez pu cette problématique de valorisation des, des, des titres en fait, d'une société. Et du coup, vous avez pu aussi toute cette, euh, toute cette complexité d'une augmentation de capital, c'est-à-dire ériger euh, un rapport du président, faire une, un procès verbal, euh, faire des, il y a des délais de convocation à respecter des droits à respecter avec les anciens associés. Ils ont des, ce qu'on appelle le DPS, le droit professionnel de, de souscription. Il y, a, il y a tous ces droits-là. Et puis, et puis, évidemment, la, la mise en place d'augmentation du capital avec le certificat de dépôt, l'attestation des fonds. Et puis, évidemment, les formalités mmh. euh, qu'il ne faut jamais négliger dans ce type d'opération. Euh, mmh. Et vous, du coup, vous simplifiez tout ça. Euh, et, et en amont, euh, quels sont vos critères pour choisir les projets euh, Ça aussi, c'est important puisqu'on parle d'impact d'impact territorial, de cohésion territoriale. J'imagine que euh, choisir les projets, c'est essentiel euh, dans votre business plan et puis aussi euh, parce que vous êtes une société à mission, on va en reparler, euh, avec une raison d'être, euh, voilà, quelque chose qui, qui, qui est très RSE. Euh, comment est-ce que vous choisissez ces projets Est-ce que ces projets-là sont eux aussi euh, des, des sociétés à mission Est-ce qu'elles ont l'obligation d'être des sociétés à mission Est-ce qu'elles ont un, un cahier des charges à, à respecter euh,
1: alors, a, non, non. <rire> Nous, on a, a une charte éontologique, mais qui, assez, qui reste assez ouverte, assez accessible pour la majorité des entreprises. Parce que la majorité des entreprises, même si elles ne sont pas sur un objectif principal d'impact, ça ne veut pas dire qu'elles ont un impact négatif. Et parfois, même si elles n'ont si pas encore formalisé un objectif d'impact, elles ont quand même un impact positif par leur, leur activité. Donc on n'est pas, pas fermé, la charte déontologique est là juste pour euh, qu'on s'assure qu'on n'est pas sur des entreprises qui ont un, un impact négatif euh, euh, dans, dans leur activité. Euh, après, ce qui est important pour nous, c'est un peu de semer la graine de l'impact dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on leur demande de remplir une grille d'évaluation de leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques, même si ce n'était pas dans, leur, dans le cœur de leur activité en, euh, au démarrage.
0: Euh,
1: et l'idée, c'est de, de leur faire réfléchir, notamment les dirigeants, sur euh, c'est quoi leur impact euh, à tous les niveaux. Euh, et ensuite, éventuellement, de leur donner aussi des idées ouais, <rire> pour mais... la suite. Parce qu'on sait qu'en termes de financement, aujourd'hui, ça, ça compte. L'impact, ça compte. Un, entrepre... Un investisseur euh, qu'on y passe par notre plateforme, il ne va pas faire attention uniquement aux données financières, il va faire attention aussi à euh, qu ce que l'entreprise produit comme valeur euh, sociale, économique, environnementale. Euh, et, et ça va jouer sur euh, son passage à l'acte, mais aussi sur le montant qu'il va investir. Et demain, bah, ce sera le cas de tous les financeurs, les banques, — Alors là, les... je ne peux que ah, <rire> qu'approuver
0: <rire> Qu ce que vous dites, parce que ça, on le voit dans la pratique, dans tous les <rire> dossiers, euh, notamment dans les prises de participation des investisseurs euh, qui font des prises de participation minoritaires hein, dans, dans les sociétés. Ils ont vraiment euh, cet objectif RSE. Et on voit maintenant des, des, des systèmes d'incitation vertueuse vis-à-vis euh, -vis de la RSE. Et un exemple très concret... Un investisseur financier va regarder les objectifs... On va intégrer dans le pacte d'associer des objectifs RSE à faire à N plus 7, mettons. Je dis quelque chose, voilà. À N plus 7 de l'investissement. Et à N plus 7 de l'investissement, on, on, on va voir si le dirigeant a pu mettre en place l'ensemble de ces trois thèmes, quatre thèmes qui sont dégagés de RSE. Et s'il a réussi à le mettre en place on va venir, en fait, diminuer le taux d'intérêt, par exemple, des obligations convertibles, s'il y a des obligations convertibles émises. Et du coup, on est vraiment dans un système vertueux où on incite les dirigeants à réaliser euh, durant une certaine période, hein, puisque, évidemment, les RSE, sont des, sont des éléments d'impact sur le long terme, ces objectifs, euh, alors, euh, souvent écologiques, mais ça va dépendre essentiellement de l'activité de la société. Euh, et s'il si, et voilà, et y arrive, eh bien, il y a il y a, je puis dire, une carotte à la fin de, 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 de l'investissement. Et, et ça, c'est très important, puisque, euh, et je vous rebondis encore une fois sur ce que vous dites, un investisseur ne regarde plus euh, uniquement que le, le BP, en fait, le business plan. Il ne regarde plus que, euh, il n'en pas uniquement euh, que les notions de EBITDA, euh, de TRI, des notions très financières. Euh, il va regarder l'impact que la société a sur son territoire. Il va regarder l'impact écologique, l'impact social, l'impact sociétal d'un point de vue plus, plus large. Et, et ça, euh, certains dirigeants ne l'ont pas encore intégré et pourtant c'est extrêmement important pour lever des fonds. Mm -hmm. euh, alors que ce soit des fonds, lever des fonds dilutifs ou lever des fonds non dilutifs, ce qui est le cas de We oui, Do Good. Oui, euh, ça. Donc, euh, donc non, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie. Et, et du coup, c'est très important la pédagogie sur ce type de sujet euh, parce que Très souvent, quand je parle de RSE, quand je parle de société à mission, quand je parle d'impact sociétal aux dirigeants, c'est toujours un peu fumeux. C'est très marketing, mais c'est toujours un peu fumeux. On se dit, oui, alors, très bien, je vais créer ma société à mission, mais finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait Comment on place ça alors, Je vais pouvoir marketer les éléments sur LinkedIn, mais finalement, voilà, c'est un peu du greenwashing. Hein mais, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait et euh, ça, on va en parler après. Euh, il y a aussi euh, quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on qu s'arrête, c'est du coup euh, sur votre parcours. Euh, du coup, euh, le mot impact est très important parce que c'est la première chose que vous m'avez dit. Euh, je veux avoir de l'impact. Expliquez-moi un peu euh, voilà, euh, quel a été votre parcours pour arriver, pour avoir ce déclic de l'entreprise, vouloir devenir cofondatrice d'une société. C'était quoi le, le déclic Ce qui vous a poussé à, à faire ça
1: c'est une longue histoire parce qu'à la base, mes parents étaient entrepreneurs et moi je m'étais toujours dit que ce n'était pas pour moi. Moi je voulais des horaires normaux, des vacances, un des... salaire. Tout le monde avait envie de, de ça, effectivement. Ouais. Donc, moi je fais mes études et je, je, dans tout mon parcours, dans, dans tout le début de mon parcours, j'étais sur quelque chose de beaucoup plus classique. Euh, et euh, finalement au fur et à mesure je me suis rendue compte dans mes différentes expériences que j'avais trop d'énergie par rapport à ce qu'on me demandait et qu'au quotidien j'étais quand même assez frustrée même si j'ai toujours travaillé dans le domaine du développement durable euh, sur des sujets impact qui me passionnaient ben, je trouvais que ça allait pas vite <rire> et je voyais pas du tout mon impact au quotidien je, je voyais de lois euh, à long terme et je trouvais que c'était très frustrant et donc, j'étais assez engagée au niveau associatif en parallèle de mon travail, euh, notamment quand je suis arrivée à Nantes. Je, je me suis engagée dans la, des associations liées au, au zéro déchet, au, au faire soi-même, euh, la réparation d'objets. Euh, et j'ai eu la chance de croiser mon, mon associé, Jean-David. Jean euh, à plusieurs reprises, en fait. Il y avait des semaines où on se croisait deux, trois fois dans la semaine par hasard parce qu'on s'intéressait au même sujet et qu'on et que recherchait un peu la même chose, en fait. Et euh, petit à petit, euh, en discutant avec lui, en discutant ensuite avec l'équipe qui était déjà constituée quand je suis arrivée, je me suis rendue compte qu'il qu y avait quelque chose à creuser. <rire> et euh, j'ai n'ai pas... Euh, je, je, J'aime pas trop les risques, hein. donc j'ai réduit mon temps, j'ai demandé à mon employeur de, de, de réduire mon, mon temps de travail pour que oui. je puisse passer plus de temps sur, sur Edwood en parallèle. Et euh, au fur et à mesure, euh, en fait, je voyais bien que je, je n'avais qu'une envie, c'était d'être à 100% sur, sur cette entreprise. Et, et j'ai ça m'a pris quelques mois, je pense, de passer ce cap, mais j'ai accepté de, de ne plus de, de quitter mon travail, de, de ne plus avoir un salaire, de payer pour travailler, parce que j'ai dû investir dans la société. Ben oui, oui c'est un vrai sujet.
0: Hein. La rémunération <rire> des entrepreneurs, on en parle. Non, c'est un vrai sujet.
1: Donc pour moi, c'était vraiment un parcours assez... assez c'est pas naturel en moi c'est difficile mais qui était euh, qui, qui avait du sens et aujourd'hui je ne regrette pas du tout alors que c'est difficile, il y a des jours où je me réveille et je me demande mais pourquoi je fais ça oui. <rires> parce que c'est quand même un engagement personnel très important c'est pas que des bonnes choses, c'est des montagnes russes, ma hein, vie entrepreneuriale euh, il, y a, il y a des moments qui sont assez durs mais pour moi ça a du sens euh, toujours aujourd'hui et je ne me vois pas du tout être salariée dans une entreprise pour l'instant. J'adore ce que je fais et je, je vois l'impact de ce que je fais au quotidien et c'est ça qui compte pour moi. Et, et, et j'ai le choix sur ce que je vais faire et comment. Et ça, c'est. Quand on est engagé quand on, sur cette logique d'impact de, 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 environnemental, social, c'est très important.
0: Mais non, D'une part, c'est très beau ce que vous dites, mais c'est aussi important tel que vous essayez de mettre une graines hein, euh, dans la tête des, des entrepreneurs pour, pour avoir cet impact RSE. Lorsqu'on a cette graine de l'entreprise soi-même pour pouvoir entreprendre et avoir des, des projets comme ça, de, de toutes les manières, on ne on peut plus s'arrêter. C'est euh, un peu une drogue, hein, l'entrepreneuriat. Le, euh, il ne faut, faut, le, faut, faut pas se le cacher. Mais euh, non, c'est un vrai sujet aussi de, de, des montagnes russes hein, de, de, de l'entrepreneur. Euh, vous êtes soumis à, de, à de, des pressions énormes. Vous avez le risque de l'associer. Du coup, vous avez ce risque bah, que la société euh, ne marche pas. En fait, il faut toujours rappeler que 9 startups sur 10 hein, euh, ne fonctionnent pas. 8 ou 9 startups sur 10 ne fonctionnent pas. Donc euh, la vôtre fait partie du dixième. Hein, depuis 2013, aujourd'hui, c'est une société qui, qui fonctionne très bien. Euh, mais Il y a toujours ce risque important et puis surtout cet amas d'informations euh, où euh, finalement vous êtes un peu noyé. Et euh, sur beaucoup de sujets, vous devez prendre des responsabilités, vous devez arbitrer, et voilà, souvent, on n'a pas trop les compétences en comptabilité, fiscalité, RH, salarié, etc., euh, juridique aussi, euh, évidemment, et, et du coup, il faut vite se former, et il faut vite prendre des décisions, et c'est toujours très compliqué, euh, et c'est pour ça que je répète toujours qu'il faut se faire accompagner pour pouvoir euh, ben mener à bien ses projets en toute euh, en toute sécurité, euh, ça c'est vraiment euh, indispensable.
1: On le répète aussi, et c'est d'ailleurs dans, je ne ai pas précisé tout à mais c'est dans nos critères de, de sélection, il faut que l'entreprise qu soit accompagnée pour qu'on puisse l'accompagner aussi. C'est aussi une manière de, de réduire le risque pour les investisseurs, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un qu entrepreneur qui n'est pas tout seul, qui est dans un, un écosystème, qui se fait challenger, bah, il a plus de chances de réussir dans la durée.
0: Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, parce que l'investisseur, lui, va évidemment challenger le BP, il va challenger tout le process, en fait, de la société. Et si on est en face d'un entrepreneur qui, finalement, est un peu tout seul face à, face à tout ça, il va vite euh, se faire manger, non, parce qu'on a des entrepreneurs qui sont quand même qui ont beaucoup de talent, euh, heureusement d'ailleurs, mais, euh, mais pour mieux réussir et pour mieux être sécurisé et dormir la nuit, hein, c'est aussi simple que ça, c'est sûr qu'il faut, il faut être accompagné. Mais, mais du coup, vous vous accompagnez aussi, et en fait, votre, votre mission va plus loin que le simple fait de mettre en relation euh, des, des, des investisseurs qui veulent financer et obtenir euh, des royalties. Ça va au-delà, ça va vraiment accompagner euh, le dirigeant d'entreprise, dans, son, dans cette pédagogie RSE mm. et euh, dans cet impact que vous voulez mettre en place
1: oui mais, mais encore au-delà parce que nous quand on sélectionne une entreprise pour euh, une levée de fonds, c'est presque comme un mariage parce qu'on ne va pas l'accompagner juste pour la levée de fonds, on va l'accompagner pendant toute la durée de contrat de, de, de versement de royalties on est habituellement sur 5 ans donc c'est quand même une durée assez longue oui plutôt pour qui est une jeune pas... entreprise c'est très ouais. bon 5 ans euh, et donc euh, nous on va avoir tout intérêt à qu'elle soit toujours là au bout des 5 ans qu'elle ait versé des royalties à ses investisseurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais c'est un, un, un modèle de financement qui est assez simple euh, parce que on est sur, euh, sur du déclaratif, c'est un peu comme les, les déclarations de TVA, tous les 3 mois les entrepreneurs euh, ils viennent sur la plateforme et ils déclarent leur chiffre d'affaires d'ailleurs là on est en pleine période de, de versement c'est c'est des périodes assez intense pour nous. <rire> ils viennent déclarer leur chiffre d'affaires. Ils payent le pourcentage sur lequel ils sont engagés, qui est automatiquement reversé par la plateforme à en l'ensemble des investisseurs. Et l'intérêt de passer par une plateforme, c'est que du coup, au niveau comptable et fiscal, tout est géré de manière automatisée. Les investisseurs, ils ont tous leurs, leurs documents, les documents dont ils ont besoin pour les impôts, par exemple. Les entrepreneurs, ils ont les documents dont ils ont besoin pour la comptabilité c'est automatique ça permet de réduire les coûts aussi euh, et en, en, après tous les ans on va venir vérifier les comptes annuels et on fait des ajustements si nécessaire donc c'est vraiment euh, dans la gestion quotidienne il n'y a que ça à faire c'est vraiment euh, par rapport à, à, au fait de, de, de gérer des, des investisseurs au capital par exemple, c'est beaucoup plus simple <rire>
0: ouais, on cherche la simplicité c'est sûr toujours... ouais. <rire> euh, alors maintenant euh, parlons euh... RSE. Euh, C'est votre, euh, votre métier. Euh, vous avez, euh, dès que vous étiez salarié, en fait, vous, vous travaillez pour des solutions impact, développement, etc. Euh, alors, quelle est euh, aujourd'hui votre, votre place dans la société euh, en tant que cofondatrice J'ai compris que votre mission, c'était vraiment de, de mettre en place tout ce système de la société à mission, les RSE, euh, la raison d'être aussi. Euh, alors, moi, j'ai vraiment une question... Euh, est-ce que la, la raison d'être c'est vraiment quelque chose qui vient depuis la loi Pacte euh, qui a permis euh, du coup, à plein de sociétés d'inscrire cette raison d'être dans ces statuts, alors on rappelle hein, ce qu'est la raison d'être c'est un peu le référentiel hein, euh, sur lequel les fondateurs vont se baser pour pouvoir faire leur activité c'est optionnel et, ce pas, euh, et ça vient se rajouter sur euh, l'objet l'activité de la société euh, à cela on peut ajouter la société à mission qui est, qui est un autre élément euh, et la société d'émission c'est un peu un label qui va être inscrit sur le CABIS hein, des, des sociétés euh, alors la société d'émission est un processus un peu plus long euh, on veut en parler euh, à avoir puisque il faut, outre la raison d'être il faut aussi un comité euh, ou un référent euh, cela dépend s'il n'y a pas de salariés dans la société et on a aussi un tiers vérificateur euh, une fois tous les trois ans euh, qui vient vérifier en fait, si les objectifs de la raison d'être inscrits dans les statuts ont été... Euh, ont été réalisés. Alors ma question c'est euh, comment a été rédigée votre raison d'être, quel a été le, le travail en fait sur cette rédaction, sur cette réflexion de société à mission aussi plus, plus large. Est-ce que ça a été difficile
1: Alors pas du tout <rire> parce que en fait nous quand on a créé la société c'était en 2013, donc euh, je crois qu'on a toujours été un peu en avance sur plein de choses. D'ailleurs, en avance sur le marché, c'est pour ça qu'on a pris du, du temps à, à, à développer l'entreprise. C'est parce que ce qu'on proposait, c'était un peu tôt par rapport aux, aux besoins. Euh, et, et la, la raison d'être, c'était pareil. Euh, dès le moment où on a créé l'entreprise en 2013, on avait déjà notre raison d'être dans le statut
0: Oui, vous étiez euh, très rapide, oui. Euh, bah, même...
1: C'était pour ça qu'on entreprenait. Ouais. Donc, ouais. ça avait deux sens. Euh, on n'est pas et en amont
0: de la loi Pacte, en fait. Ouais. Euh, <rire> <rire> c'était euh, voilà, euh, que et en 2014, il y a eu aussi une autre loi qui est venue sur les sociétés euh, d'utilité sociale. Mmh. Euh, du coup, vous étiez même un an en avance euh, par rapport à cette loi.
1: Oui, c'est ça, ça. Et, euh, et ça, ça, ça toujours, euh, bah, pour nous, c'était naturel, en fait, c'était euh, ça qui a rassemblé l'équipe, moi, je suis venu pour ça, mais mes co-fondateurs, mes associés sont venus pour ça, c'était pour ça qu'on entreprenait ensemble, donc euh, on ne s'est jamais posé beaucoup de questions sur ce sujet, c'était plus sur le comment on va faire, tout ce que, euh, pourquoi.
0: Ouais. <rire> ouais, ça, c'est très intéressant, parce que souvent, la, la, la rédaction d'une raison d'être, ou ou la mise en place d un, d un, d un, d un, de, de la société à mission, c'est toute une réflexion. Alors cette réflexion, en fait, vous l'avez eue bien en amont. En fait. mmh. C'était une évidence pour vous, euh, au jour, le jour où vous vous êtes rencontrés. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a cette difficulté de rédaction pour beaucoup d'entrepreneurs qu'il faut bien prendre en compte, puisque sont certains délais, souvent, on nous, on nous mandate, on fait, oui, je veux faire une société à mission, ou je veux changer ma société pour que ça devienne une société à mission. Et là, il faut mettre un peu le « là en disant, très bien, c'est mmh. un super projet. Mais attention, il y a tout un process, il y a toute une pédagogie à avoir. Alors du coup, vu que pour vous, ça a été beaucoup plus simple, euh, parce que, voilà, vous, vous, comme on l'a dit euh, précédemment, euh, vous avez tous cette expérience, vous avez déjà euh, plein d'expériences dans, dans ce monde de RSE. Concrètement, comment est-ce qu'on met en place ces objectifs C'est quoi les, les... dans l'équipe, par exemple euh, Est-ce que vous avez des points RSE euh, régulièrement est-ce que voilà, vous faites de la pédagogie vis-à-vis -vis des entrepreneurs. Alors, concrètement, comment ça se passe Est-ce que vous avez des réunions avec ces entrepreneurs pour leur expliquer euh, Voilà, dites-nous un peu, euh, opérationnellement, comment on offre tout ça pour justement éviter euh, d'être dans le greenwashing, oui. dans, le, dans le RSE marketing, euh, qu'il faut évidemment combattre. Alors, il y en a peu qui le font, mais il y en a toujours. Hein. Euh, mais voilà, quels sont vos L'implémentation opérationnelle.
1: Euh, C'est assez marrant, je n'avais pas formalisé les choses comme ça dans ma tête, mais j'ai l'impression que nous, on était en avance sur le, le, le pourquoi euh, et, et ensuite sur le comment, et après sur la, la formalisation extérieure, on était en retard parce que ça nous intéressait moins, parce que c'était de la communication et en fait, comme. On faisait, ce qu'on faisait avait déjà du sens, et qu'on avait déjà bien défini les choses en interne Après, tout le reste était du bonus. Et, par exemple, sur l'entreprise à mission, on n'a on pas, pas cherché à l'avoir dans nos statuts parce que ça nous... On se dit, euh, qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement euh, On ne sait pas trop, donc on n'est jamais allé chercher l'agrément ESUS. on en parlera tout à l'heure. Euh, pareil, on n'a toujours pas... On est, en, on est en train de le faire actuellement, alors qu'on euh, aurait pu le faire dès le début. C'est parce qu'on ne savait pas trop ce que ça nous, allait nous apporter concrètement. Euh, ça n'empêche pas d'avoir de, de, déjà tout ce qu'il faut. Et donc, en termes d'objectifs et de comment on fait en interne, nous, c'était assez simple aussi et assez naturel. On est, on est parti de nos valeurs et les valeurs, on, on les a inscrites dans, dans le nom de l'entreprise. Donc, c'est assez simple. On a toute la partie collab collaborative et transparence dans le oui. Euh, toute la partie impact, action dans le doux et euh, le positif le côté RSE, RSE dans le good euh, et donc euh, quand on travaille par exemple sur euh, un exemple concret l'évaluation interne de, de l'équipe de, de chaque membre de l'équipe on va reprendre les, les valeurs qui sont inscrites dans le nom et on va, on va regarder par rapport au, au aspect collaboratif transparence, comment on se positionne chacun, par rapport à au fait d'être dans, dans l'action, dans le travail concret euh, et dans... Et dans euh,
0: il y a un vrai dialogue, en fait, qui se, qui se forme dans, euh, entre l'équipe. On, euh. on,
1: va, on va regarder chaque, chaque valeur, et on essaie de faire ça sur tout ce qu'on fait, en fait, au quotidien. Euh, ces valeurs-là, il faut qu'on... Quand on semble perdu, on revient sur les bases. Oui, <rire> ça, c'est très bien,
0: parce qu'on peut vite être perdu, en fait, euh, oui. dans l'opérationnel, et c'est toujours bien d'avoir un référentiel, et mm. en fait, ce référentiel, ce sont vos objectifs mm. de, de RSE, en fait, de la, oui. de la raison d'être. Euh, ça, c'est extrêmement important. Mm. Euh, et moi, en fait, il y a quelque chose aussi euh, qui, me, qui, qui me... Une phrase que vous m'avez dit euh, lorsqu'on on a préparé hein, le, le podcast, euh, et c'était euh, « chez we do good ?» on fait le financement pour la RSE. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important de le dire et de le redire, parce que souvent, on fait de la RSE pour finalement chercher du financement. Mmh. Mais vous, c'est tout le contraire. C'est aussi un pied de nez à tout ce qui se passe en ce moment sur, sur la RSE. C'est on fait du financement, certes, mais pour un objectif très clair, l'objectif RSE. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. C'est très beau, d'ailleurs, et c'est la base même, en fait, de ce que le législateur, dès 2014 et encore plus en 2019, a voulu mettre en place. Et, et, et vous êtes, en fait, l'exemple parfait, si je puis dire, mmh. sur, sur cette RSE. Mais est-ce que vous voyez, du coup, aujourd'hui, un véritable... Est-ce que vous sentez l'impact que vous avez eu Est-ce que vous avez pu faire un feedback sur cette RSE des projets que vous avez maintenant depuis 2013, en fait mmh.
1: Euh, oui, on fait de, on, en fait, on entreprend pour l'ARSE, on fait du financement pour l'ARSE, euh, c'était ça, euh, comme je le disais, c'était ça qui nous portait dans l'équipe, donc pour, moi, c pour nous c'est quelque chose de très naturel et oui, très simple, euh, et en termes de, de retour, euh, en fait... On s'est lancé en 2013, entre 2013 et 2015, on a, on a travaillé sur tout, euh, toutes les formalités juridiques et administratives, parce qu'on lance pas une solution de financement quand on lance un, un produit classique, il y a, ben non, on alors, faut ouais. rentrer dans les cases. Oui, effectivement, parce que euh, lancer une
0: société de, de financement, c'est très complexe, oui. ça, demande, ça demande en amont beaucoup de, de formalités, euh, euh, un capital social défini, ça demande des agréments aussi, oui. ça c'est très très dur à avoir, euh, ça demande un financement voilà, complexe et structuré, donc euh, non, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça c'est sûr.
1: Et entre 2015 et 2017, comme je te disais tout à l'heure, on était un peu en avance sur, euh, sur notre temps, et, un et, peu des et... ovnis qui euh, arrivent sur le marché, donc on a pris beaucoup de temps, euh, la première année je pense qu'on a accompagné une entreprise, ouais, <rire> bon. on a pris beaucoup de temps, donc le on... retour le bilan aujourd'hui, on commence à être en mesure de le faire, mais c'est encore un peu tôt. Euh, mmh. Parce qu'on est sur est le contrat sur des contrats de cinq ans qui peuvent être prolongés si, euh, si l'entreprise n'a pas encore. Euh, rembourser ses investisseurs et la majorité des entreprises sont en retard le sur leurs prévisionnels oui, ben oui. Donc, euh... <rire> on a toujours des prévisionnels
0: qui sont embellis il hein. ne oui, faut, 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 faut pas se mentir <rire> mais ça reste des, des documents essentiels mmh. en fait sur lesquels les investissements se, se font mmh. et, et ça aussi je le répète parce qu'on est aussi là pour donner des points de vigilance aux, aux entrepreneurs vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas un bon BP si vous n'avez pas un business plan je vois encore trop souvent d'entrepreneurs qui n'ont pas fait leur business plan, même en amorçage ou au tout début, mmh. ils n'ont pas les outils pour et ils ne comprennent pas en fait leurs propres chiffres. Ne... Donc, ça, c'est vraiment un trou dans la raquette, si je puis dire, oui. pour les entrepreneurs, notamment en phase amorçage, parce qu'ils vont se retrouver un peu au pied de nez où ils vont commencer à faire des, des rendez-vous avec des, des financeurs, euh, des investisseurs. Ces investisseurs vont dire bah, écoute, j'adore ton projet, tu as déjà commencé à vendre, tu fais un peu de chiffre d'affaires. Euh, ton revenu euh, mensuel euh, y rentre, notamment pour les solutions SaaS, avec euh, voilà, des, des abonnements, etc. Euh, mais euh, ils se retrouvent à dire bah, « envoie-moi envoie ton BP, pardon, et puis on va, on va pouvoir faire quelque chose ensemble ». Et là, en fait, euh, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de BP, et tout de suite, euh, bah, ils sont dans, dans l'urgence, et, et quand on fait les choses en urgence, on peut les faire bien, hein, ce n'est pas, pas le souci, mais euh, voilà, il faut toujours se laisser un peu de temps. Et, euh, ce sont des, des, des sujets tellement importants et qui ont tellement d'impact sur la société pour le futur, parce qu'un BP, on ne le fait pas sur un ou deux ans, hein, on le fait sur plusieurs années. Euh, donc Toujours bien le réaliser, toujours être bien accompagné, notamment par son expert comptable ou par mmh. des spécialistes du BP, pour pouvoir vous le réaliser.
1: Oui, j'ai un peu loin. Moi, en tant que je, femme je, entrepreneur, je, j'essaie je, je, aussi d'accompagner de, 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 des entrepreneurs de femmes euh, dans le développement de leurs projets parce qu'on sait qu'elles euh, qu sont un peu démunies, ouais, fait, notamment face à des financières. Et ça Qui est un moment souvent... très masculin, hein, il faut, oui.
0: faut le rappeler. Euh, quand on se balade mmh. dans les incubateurs... Quand on se voilà, balade aussi dans les... chez les investisseurs, mm. euh, on se rend compte que c'est un monde très masculin, très fermé. Mm. Euh, et c'est compliqué pour les femmes euh, de se faire entendre.
1: Euh... Oui, c'est ça. Et souvent, là, 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 sur ce sujet de, de retour que j'ai, c'est euh, bah, mon, mon comptable est en train de travailler sur le prévisionnel. Et à chaque fois, je suis là, euh, non, tu vas reprendre ton prévisionnel, il faut que tu le comprennes. Euh, que, que tu le maîtrises même si c'est dur, si ce n'est pas ton métier moi je ne viens pas du monde de la finance, je ne viens pas du monde juridique <rire> je ne comprenais rien à rien mais en fait c'est indispensable de, de maîtriser un minimum pour pouvoir être, avoir les armes pour discuter avec un financeur euh, que ce soit la, la banque, le pays un investisseur euh, parce qu'en en fait, c'est toujours une question de, de négociation, de, de pouvoir. Il y a aussi un, un, un rapport de pouvoir. rapport de force, oui, de force, qui, est, oui. Qui, qui est
0: indispensable dans les négociations. Hein.
1: Et, et si on ne maîtrise pas les chiffres, si on ne sait pas exactement de quoi on parle, alors qu'on a un super produit, qu'on a tout ce qu'il faut autour, ben ça,
0: ça suffit. Ça ne marchera pas. Ouais. <rire> Ou alors, ça marchera, on aura une belle levée de fonds, mais vous allez négocier un pacte d'associés. Vous sera euh, complètement euh, oui. euh, voilà, qui sera contraire à vos intérêts, euh, du moins en partie.
1: Ben, les entreprises portées par des femmes sont toujours moins bien valorisées que les entreprises portées par des hommes, ah, toujours en moyenne. Ouais. Donc, la euh, parité
0: salariale euh, en salaire homme-femme chez, chez ouais, l'entreprise, en et là c'est pareil et la valorisation souvent, des titres des sociétés. C'est une question
1: de négociation, ça ne veut pas dire que, que c'est. Euh, comment dire que c'est voulu par les financeurs ou par les employeurs, c'est juste que dans la négociation, on va chercher, on va chercher moins. Prix bas. Ouais, ouais. <rire> et donc, il faut, il faut revenir sur les bases et, et il, faut, il faut prendre le temps de le faire, même si ce n'est pas forcément notre principal centre d'intérêt.
0: <rire> ouais. ouais, mais c'est toujours très important de, mais... de le rappeler. Euh, parce que, évidemment, tout ça, ce sont des sujets qui vont faire un impact sur les sociétés et sur le territoire. Oui. Euh, parce que, aussi, c'est un vrai sujet de We Do Good, hein, c'est le territoire. Oui. Euh, donc, votre, votre champ d'investissement, de, de, il est sur le Grand Ouest, il est sur toute la France il est, euh, Sur toute la
1: France. La France. Euh, après, euh, quand on regarde l'élevée de fonds, on voit bien que euh, c'est toujours. Euh... Le quart de la levée de fonds, c'est au niveau ter territoire. C'est euh, où est représenté le projet, euh, où, est, où se développe son activité. Et on fait, euh, on fait un petit rond autour et on va retrouver la majorité des investisseurs. Parce que c'est ça aussi qui va parler à quelqu'un qui met un peu d'argent, c'est de savoir que l'argent il va être passé localement.
0: Ah ah, oui, mais ça, c'est extrêmement important. Et ouais. évidemment, c'est aussi un des éléments de la RSE, hein, de la raison d'être, oui. agir localement. On voit très souvent dans les objectifs de la raison d'être, hein, cette cohésion territoriale euh, qu'on met en place. Euh, et c'est toujours plus simple d'investir dans les sociétés qui se situent à 10 km de chez soi, puisqu'on sait et on voit en fait de visu euh, l'investissement et, euh, et son retour. En fait, euh, oui. Donc ça, c'est très très important. Euh, mais alors du coup, territoire, on parle, du coup ici, on est, on est à Nantes, euh, puisque la société est basée à Nantes. Euh, on est donc du coup dans le Grand Ouest. Euh, et un peu pour, euh, pour conclure euh, tout cet échange euh, qui, euh, qui a été euh, très, très productif, euh, et, et euh, c'est euh, dans le Grand Ouest, du coup, quels sont les atouts pour entreprendre Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre ici à Nantes euh, Quels sont voilà, les, les, les éléments qui vous ont rassemblé autour de cette équipe de quatre cofondateurs qui ont monté cette boîte en 2013 Quels sont ces atouts du territoire pour. Euh, pour créer cette, votre société
1: Je crois qu'on est bien passé pour en, en parler parce que dans l'équipe, on est quand même six, il n'y avait aucun landais. <rire> Donc, euh, si on s'est retrouvé à Nantes, c'est parce que l'écosystème était assez accueillant. Oui, du coup, on était incubés à Audencia déjà. D'accord. Euh, parce que Jean-David avait fait cette école-là avec, avec Adrien, notre associé. Euh, et, mais même étant, en étant incubé à Odensea au tout début, on ne s'était pas forcément rassemblé à Nantes, c'était pas suffisant pour qu'on qu vienne tous et, euh, et c'était au fur et à mesure des rencontres, on s'est rendu compte que déjà c'est un territoire qui est très, très ouvert, très bienveillant et euh, on rencontre euh, euh, on participe par un événement et on a déjà des invitations pour aller prendre l'apéro la semaine d'après. Pour...
0: Très important, l'apéro monté. <rire> c'est ça. C est... C est ça
1: Alors que dans d'autres territoires, on n'a pas cette, cet accueil-là. On, on a vécu personnellement, c'est beaucoup plus difficile de se créer, de, de, de créer des liens. C'est des carnets d'adresses qui s'ouvrent très facilement. C'est très étonnant, tout le monde est prêt à nous mettre en relation avec quelqu'un. Ça va très très vite.
0: Après, vous avez une très belle solution aussi. Euh,
1: Mais on a cette solution partout en France et oui, C'est pas pareil. Ouais, on sent bien que c'est pas pareil. Et l'autre aspect, c'est que c'est une vie très agréable à vivre à Nantes. Le cadre de vie est vraiment super. On est proche de la nature, on est proche de la mer, on... C'est une ville où le transport public est bien développé, où on peut faire que du vélo si on veut. Et, et que... une ville aussi
0: RSE, en ça. quelque sorte. Oui. Développer un projet RSE, c'est aussi important de se retrouver dans un environnement lui-même à impact, mm. un environnement culturel très développé. Hein, parce on va oui. pas se mentir, Nantes est l'une des villes avec un espèce de mm. effet de levier sur la culture qui est extrêmement important. Euh, et, puis, et puis il y a un écosystème un oui. écosystème associatif hein, d'ailleurs Oui, euh, associatif, euh, au tout début un... même avant euh, votre, euh, votre association au sein de We Do Good euh, vous nous avez parlé tout à l'heure de, de, de votre travail associatif oui. mais ça euh, Nantes euh, c'est une des villes où il y a le plus grand nombre d'associations hein, enfin l'une des, des villes où il y a un plus grand nombre d'associations sur ces sujets là euh, donc on a vraiment un écosystème aussi d'entreprise, mmh. les incubateurs sont très présents, euh, on ne va pas tous les citer aujourd'hui mais, mais il y en a quand même un certain nombre euh, et des incubateurs pour les start-up mais il y a aussi au-delà des start-up il y a des sociétés, un cadre industriel très fort mmh. euh, donc c'est vraiment un écosystème d'entreprise euh, start-up et société beaucoup plus développée euh, qui est très complet euh, qui est très dynamique on a beaucoup de sociétés aussi de Paris qui viennent aujourd'hui se, se, se délocaliser, si je puis dire, sur notre territoire et mmh. notamment à Nantes. Hein, DocTolib est, est l'un des, des, des exemples. Mais il y en a de, de plus en plus et, et des plus petites. Et, et heureusement qu'elles qu viennent aussi sur, sur notre territoire. Puisque du coup, notre territoire, euh, il, est, euh, il, est, il est intéressant et il est primordial. Et il donne toutes les cartes en main aux entrepreneurs pour réussir. Ouais. Et, et vous en êtes l'exemple parfait.
1: <rire> Merci. Et aussi des incubateurs pour les entreprises, l'économie sociale et solidaire, pas que des startups. Hein, ouais. Et, et, et d'ailleurs, dans l'écosystème de, de l'OSS, c'est pareil. Nantes, c'est très très dynamique avec tout ce qui se passe autour des écosolid, par
0: exemple. Oui, oui, effectivement, c'est très important. Mais euh, oui, et puis après, la, la douceur de vivre hein, de oui. Nantes, euh, très, très <rire> importante. Mais c'est vrai que les, les gens... Alors, moi, personnellement, je ne suis pas nantais hein, de, de base, je viens de, de La Rochelle. Euh, et du coup, j'ai tout de suite été très bien accueilli en tant qu'avocat au barreau. Et, et c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de grande famille, si je puis dire, où tout le monde est bienveillant. Mmh. Et, et ça, la bienveillance dans l'entreprise, dans c'est extrêmement important. Oui. Et pour réussir, c'est toujours mieux d'avoir une équipe bienveillante et de pouvoir avancer. Euh, et du coup d'avoir cet impact toujours cet impact euh, mmh. sur notre société et sur ce qu'on veut faire
1: oui, on voit bien par exemple on est un lauréat de, de Réseau Entreprendre Atlantique euh, Réseau Entreprendre Atlantique c'est un des premiers réseaux à euh, entreprendre euh, autant engagé sur euh, la question de l'impact sur l'accompagnement des entreprises à impact euh, et, euh, et, et la question de la bienveillance et l'ouverture c'est vraiment hein. Nous, euh, on, on a l'impression de faire partie d'une grande famille en fait, d'entrepreneurs euh, notre club de réseau d'entreprendre qu'on y a un qui est dans une situation difficile la semaine d'après tout le monde se réunit pour, pour l'aider je trouve ça euh, vraiment touchant ouais, mais
0: alors ça c'est très important ce que vous dites puisque oui. euh, très souvent lorsque l'entrepreneur est dans une espèce de mauvaise passe euh, et qu'il est dans cette machine à lever en fait, de sa société euh, il voit pas en fait euh, le, le, il voit que le, le nuage noir devant lui mais il voit pas ce qui se passe derrière qui est souvent un bel avenir, et il a besoin en fait, d'avoir cette grande famille d'entrepreneurs pour lui dire, mais attends, tu n'es pas le seul à vivre ce type de problème, va voir un tel, il va t'expliquer comment il a fait pour se, pour se en fait tout simplement, et pour réussir à passer cette épreuve. Euh, et du coup, on se rend compte, les entrepreneurs se rendent compte, qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce type de problème. Mais ça, c'est important de les mettre en relation, c'est important euh, d'en discuter, en fait, de oui. discuter de ces problématiques. Parce que souvent, il y a aussi... Euh, on se mentir hein, un peu l'orgueil euh, de se dire « Non, je ne vais pas aller voir les autres et discuter de mes problèmes. Oui. » Mais ça, il ne faut surtout pas avoir ce, ce raisonnement, puisque c'est le meilleur moyen en fait, d'aller droit dans le mur. Euh, le, le, il faut en discuter avec ses conseils, euh, avocat, expert comptable, avec sa famille aussi, qui doit être un soutien, puis surtout avec ses co-entrepreneurs, si je puis dire. Ses co-associés, évidemment, mais surtout ses co-entrepreneurs mmh. qui font partie de cette grande famille euh, de l'écosystème d'entreprise pour, pour les aider euh, à aller beaucoup mieux et avoir des projets qui, qui réussissent. Euh, et ça, c'est toujours très important de le rappeler et, euh, et de, le, de le répéter, surtout. Euh, parce qu'on qu voit trop souvent des entrepreneurs qui, qui, qui sont un peu au, voilà, dans un esprit euh, qui sont fatigués, qui sont au burn-out aussi. Il faut, faut, faut pas non plus le, le, il faut lâcher un peu le mot et, et, et le dire... Hein. Euh, des gens qui, 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 qui ne font plus que penser à leur entreprise, qui, qui ne dorment plus la nuit, qui, qui ont des, des, des vrais soucis. Et ça, il faut, faut les aider et il faut en discuter en fait, tout simplement.
1: Oui, oui c'est ça.
0: <rire> bon, bah, écoutez, euh, merci beaucoup. C'était un échange très productif et très très intéressant. Euh, du coup, on, on répète, hein, impact, RSE, royalties, financement auditif, tous ces éléments là sont là pour impacter nos territoires et aider évidemment au développement et au succès de nos entreprises.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup.